0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Juan Francisco Torres Landa, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy muy bien, Pam, qué gusto saludarte. Oye,
0: este, ahora sí, mesa para, este, mesa Petit, estamos esperando, eh, también creo que a Lourdes Morales iba a conectar, ¿no? este Pero bueno, en eso estamos. Eh, Juan Francisco. Pues hemos hablado eh, prácticamente todo este espacio sobre el asunto de los migrantes en Ciudad Juárez, esta terrible tragedia, como aquello de esta política humanista, pues no es más que un discurso. En realidad, el Instituto Nacional de Migración ha sido uno de los mayores enemigos de los migrantes y lo saben quienes quieran que hayan atravesado este país. Eh,
1: mira, creo que evidentemente, como dices, ha sido materia de conversación, de hecho, desde ayer y, y en... en prácticamente todos los espacios noticiosos, pero la reflexión eh, no, no puede parar simplemente en, en lamentarse y, y hay que hacerlo de que, de que cuatro decenas, cuarenta personas, o, o quizá ya haya más, pero hasta la cuenta que llevo, a, o que conozco cuarenta personas perdieron la vida y es una tragedia. 39 y Bueno, escuchaba que alguien había muerto en el hospital, pero bueno, mm -hmm. no este, simplemente para efectos este, es, son muchas personas. Una sola hubiera sido una tragedia. Casi 40 es, es algo realmente de escándalo. Pero creo que la, la reflexión importante aquí es que esto no fue un accidente. Esto fue el, el resultado, la consecuencia directa de muchas malas decisiones concatenadas que derivaron, empujaron a que esto sucediera. Y, y me refiero a, a lo siguiente. Eh, este tema de que nosotros nos volvamos una pared, esa famosa pared de Trump que en los hechos nos convertimos, eso es algo de migrante porque en nuestro país, en teoría, y así se anunció, digamos, como parte de la campaña eh, en su momento,
2: que el país iba
1: a volver un lugar eh, de hospitalidad, un lugar donde a los, a los migrantes los trataríamos de la misma manera que esperamos que Estados Unidos trate a los migrantes mexicanos y que seríamos un espejo, un reflejo, para tener la autoridad moral de reclamar que lo que se hacía con mexicanos, en Estados Unidos eh, no iba a encontrar eco o de alguna manera eh, un reflejo en México, pero en los hechos no solamente es igual, eh, de hecho los hechos nos hablan de que es peor, de que las vejaciones que empiezan en el Suchiate y terminan en el Río Bravo hacen que el paso por México sea un verdadero crucis, una experiencia de lesa humanidad donde si no son expuestos a coyotes que los eh, extorsionan, eh, bandas de delincuencia organizada que literalmente tienen talleres de esclavitud eh, porque los secuestran y los meten a, a trabajos forzados o piden rescates eh, para ellos, digamos, de altísima cuantía a sus familiares donde quiera que esos se encuentren, sea en Centroamérica o en Estados Unidos, para liberarlos. Y, digamos, como la, la cereza en el pastel, es que cuando eventualmente llegan a la frontera, pues resulta que ahí eh, los trámites del lado americano son... De imposible ejecución, los regresan a México y tienen esperas de semanas o meses, en los cuales nuestro país se vuelve pues, un infierno porque no hay lugares para eh, alojarlos, para que tengan las mínimas condiciones de vida alimentos, este, custodia etcétera, y, y estas estaciones migratorias como la que tristemente nos enteramos de las condiciones en las que estaban allí en Juárez pues son cárceles, son prisiones porque en el fondo se vuelven lugares en los que se les priva la libertad sin mediar ningún tipo de cuestión administrativa, ya no digas una sentencia judicial este, o procedimiento que justificara esta, esta detención este, momentánea y, repito, eh, extensa. ¿no? Pero hay una concepción de que estas eh, no son sujetos de derechos eh, en nuestro país, que está bien que estuvieran vejados y que esa imagen que fue, digamos, desgarradora, en la cual notoriamente había un peligro de vida, y el celador eh, se encargó de que estuviera bien, bien segura la puerta para estar cerrada y luego abandona este, a su suerte. Entonces, toda esta concatenación de malas decisiones derivan en este tipo de, de, de resultados. Si a eso le sumas que en lugar de que hubiera un acto de inmediata contracción inmediata reflejo de empatía y de simpatía con una tragedia de esa dimensión, lo que hubo es descalificaciones entre los propios funcionarios. Que yo sepa ninguno, digamos, de alto perfil, que me parece que el caso ameritaría que el propio presidente se diera una vuelta, creo que nadie ha estado por Juárez. Hoy me eh, enteré que el secretario de Gobernación estaba de muy buen talante este, haciendo bromas en Veracruz, este, teniendo, digamos, espacio para generar comicidad, no en un momento que a lo mejor tendríamos que decretar un luto, no sé, de una semana o algo por el estilo. Eh, hablando de acuerdos interinstitucionales, de quién era responsable o no, eh, repito, creo que es es, es absolutamente inaceptable y, y no podemos, digamos, pensar que esto es algo momentáneo o algo que simplemente fue la mala suerte de estas 39, 40 personas, sino que es un problema que radica en la falta de conocimiento de cómo se hacen las cosas. Este tema de improvisación y de señalar que 90% de, de honestidad y 10% de capacidad generan este tipo de problemas. La capacidad de gestión del gobierno está en los peores momentos en la historia del país, porque a base de eh, efectivamente no tener a las personas adecuadas para hacer el trabajo sofisticado respectivo, pues generamos este tipo, eh, insisto, de cuestiones que nos debería apenar eh, profundamente a, a, todo, a todo el país. Sí, la
0: respuesta fue vergonzosa, vergonzosa. Un,
1: un gran enojo y la tolerancia que esto se elimine o se olvide en un par de días debería ser mayúsculo. Si no hay soluciones de fondo que se incorporen, y que no pasen simplemente por buscar al celador este y decirle que fue su culpa. Él era la punta final de una cadena de errores que lleva necesariamente al titular del Ejecutivo. Yo no veo otra forma que hilar esta responsabilidad hasta arriba de la cima. Y de esa manera tendría que bajar a tomar decisiones que hicieran un cambio importantísimo en esta y en muchas otras materias que se han venido tomando decisiones iracundas. Decisiones francamente irracionales que tienen... Resultados desastrosos, como que vimos y que tristemente cuestan vidas. Como van a costar acuíferos, como van a costar eh, estabilidad, digamos, de los suelos, y muchas cosas que están pasando en Quintana Roo, este, etcétera, etcétera.
0: Lourdes, sí. bienvenida.
2: Hola, buenas noches, perdón, ya tarde. No, pues la verdad es que es desolador, eh, es una tragedia lo que sucedió y me recuerda la gestión de tragedias como guardería BC en donde hay una cadena de irresponsabilidades. No, no podemos hablar de responsabilidades. Cuando tú tienes eh, un mandato normativo en donde te tienes que hacer responsable de un área, pero también hay un decreto en donde se establece la cooperación, pero se diluyen las responsabilidades, sí. al final de cuentas, ¿quién debe de rendir cuentas? O sea, ¿quién es el verdadero responsable de esta cadena de omisiones? que en este caso pues, terminaban en una, una tragedia que se pudo haber evitado. Yo, más allá de la cacería de brujas y del encarcelamiento de la persona que se llevó las llaves, pues, creo que esto debería de enfocarse en, un, en una serie de medidas urgentes de qué podemos hacer con la migración en México ¿Y cómo podemos dejar de tener este doble discurso de que por un lado eh, sí abrimos las puertas y por el otro seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos porque cedemos a todas las imposiciones que eh, marcan desde el otro lado la frontera? ¿no? ¿Cómo podemos tener una aproximación mucho más humanitaria, mucho más realista y mucho más coordinada entre los distintos niveles del gobierno, porque le echan la pelota al presidente municipal que se lava las manos, pero también le echa la pelota al Instituto Nacional de Migración, y este hasta que trae gobernación, y dice no, pues ya se ¿Sí, el y el factor electoral es devastador, porque todo el mundo está, bueno, los principales responsables están demasiado preocupados en su campaña, como para seguir tomando decisiones que generen gobernanza y que generen resultados de gobierno. Por eso Rosa y
0: Isela la que acaba dando la conferencia de prensa. ¿Qué tenía que salir a decir Rosa y Isela hoy?
2: La única que sacó la cabeza. Sí,
1: porque, porque no es corcholata. Todo ¿Sí?
0: Claro, claro, porque no es corcholata. Eso... Pero a, a mí, oye, quién, quién le lleva a las redes a Marcelo obrar Entiendo, eh, creo que el asunto es de gobernación, no de relaciones no de relaciones exteriores, aunque le toca.
2: Hay un decreto. Le pega.
0: Ajá. Pero una publicación, y luego, aquí con el gobernador, jajaja, ja, ja, manejando un Tesla, no o sea, no inventes.
2: Atros.
0: Y, y, ¿Y del secretario de Gobernación también.
1: El otro en Veracruz, otro en Veracruz este...
0: Diciendo no me toca. El presidente hoy hablando de cine, ayer echándoles la culpa, ya había visto el video. ¿Cómo pudo haber visto ese video y salir a decir lo que dijo?
2: No realizarte frente a, frente a ese crimen, ¿no? De lavado.
0: Sí, Hay
1: exacto. una insensibilidad absoluta, Pam. Y, y yo le pregunté al gobierno federal, a ver, ahora que nos explique, ¿por qué asumimos el compromiso de 30.000 mil migrantes por mes? ¿Dónde los, ¿Dónde los están poniendo? ¿Quién se encarga de la alimentación? ¿Cómo les vamos a dar este, la, el más digno trato? 30.000 mil personas al mes. ¿Dónde están los espacios donde esto? Más allá de que los avienten a parques públicos o, o, a, o a simplemente dejarlos expuestos a la intemperie. 30.000 mil personas al mes es el, es el compromiso que tomaron con tal de mantener a Estados Unidos tranquilo de que no nos exigen cuentas en otras cosas.
0: 8 de la noche con 49 minutos en la Mesa Ciudadana. Bueno, pues hablamos del tema migrante, eh, de la tragedia de esta semana y también la bomba por explotar esta semana la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Bás, desde ya te vi, arráncate.
2: Hay, hay dos que se juntaron, fíjate, el INE y el INAL, uh -huh. justamente los dos, órganos, garantes de derechos que sintetizan y representan, creo yo, pues las luchas democráticas de este país. Del INE, pues después de un proceso eh, que no cumplió con los estándares de transparencia y de máxima publicidad que uno desearía para una designación tan delicada, no no se transmitieron las, eh, pues las entrevistas en vivo, hubo un examen bien extraño, o sea, los que hicieron el examen hablan de, eh, pues de pues, de falta de certeza en la forma de evaluar los reactivos, porque había preguntas que eh, se contestaban con la legislación anterior y otras que se contestaban con el plan B. Casi sí, casi sí, sí, anterior. ¿y cómo hicieron
0: el examen también? Está, le, le, le preguntamos a una de las personas que participó en este comité y nos decía, no, bueno, pues entre todos. Así, a ver, tú sabes de derecho y en... <risa> así, entre todos hicieron el examen.
2: Bueno, eso se puede hacer, pero me parece que hubiera sido deseable que se encargara a una institución especializada en hacer este tipo de evaluaciones, que hubiera sido aparte, que se garantizara la máxima secrecía, porque con que alguien filtrara los temas, se mira bien en el tema ABCD, ni siquiera los reactivos, los temas, era suficiente. pues sí, con eso llevaba una ventaja. sí me parece sí. sumamente sospechoso la forma en la que quedaron eh, evaluados al final. Pues ahí, bueno. El primer, el primer filtro nocivo fue la selección del Comité Técnico de Evaluación, en donde llevaba a mano Jucopo y en donde claramente había un sesgo político-partidista. El segundo fue el examen y el tercero, pues, fue la, la metodología, en donde a la fecha no sabemos los criterios de evaluación de los, las trayectorias. Y eh, finalmente, pues el, el hecho de que un miembro por primera vez desde que existe en la Constitución este mecanismo de designación, pues un miembro, Maite suela del Comité Técnico de Evaluación, que salió abiertamente a decir que había seis personas que no cumplían con los criterios de autonomía e independencia. Y yo, pues la verdad es que ahí coincido porque esta es la definición básica del conflicto de interés. Uh -huh. En el conflicto de interés tienes tres escenarios, real Potencial y aparente. ¿Qué va a pasar si el día de mañana el Partido de Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática o el PRI eh, señala a la secretaria del Trabajo por utilización de recursos con fines políticos electorales? ¿Qué va a hacer su hermana en caso de que sale hermana? ¿Se va a excusar? Este, ¿Se va a negar a participar? O sea, sí hay cruces ahí que coinciden con. La, la, la descripción básica del conflicto de interés, en la, en la quinteta dorada, en donde de, pues de 5 5, ¿no? Son cercanas uh -huh. al partido gobernante. Y las otras... Y es la
0: quinteta para hacerla de elegir a la consejera presidenta
2: que tiene, que tiene mano, o sea, porque la consejera presidenta o el consejero presidente eh, designa o propone al secretario ejecutivo y designa a los directores de área del instituto, ¿no? Entonces es una forma de captura del órgano electoral nacional. Entonces fue agridulce porque por un lado tenemos que le, eh, se echa abajo el plan B por la vía jurídica, afortunadamente, pero queda la expectativa de quien sea designado, aunque se vaya por el lado de eh, el asal, la sala, y saculación, porque no hay acuerdo, pues sabemos que de la quinteta dorada no hay mucho y de los otros pues habrá que, eh, ojalá, tener suerte para que queden quienes pues no están capturados o tienen filiación político-partidista, sino si no, eh, eh, actual militancia, sí si sesgos y falta de autonomía e independencia. Y queda un colegiado pues, a saber qué, qué sucede.
0: Eh, Juan Francisco, y antes de que, de que se nos acabe el tiempo en radio, eh, pero tú tenías noticias desde Unidos.
1: Sí, es decir que eh, todo este tema del de INE me, me preocupa el desapego a, a los cánones y a los requisitos para llegar a una estabilidad eh, y transparencia en la selección de los candidatos y va a venir una negociación o no este, que se aleja de la, de la Constitución. Pero efectivamente ayer, eh, en, en temas, digamos, relevantes por lo que hace a la ciudadanía, eh, durante básicamente dos años se vino trabajando con colectivos de distintas materias, expertos académicos, Ciudadanos en los últimos meses tuvimos más de 200 mil interacciones con ciudadanos y más de 14 mil propuestas para generar eh, lo que ayer se comunicó formalmente y se hizo público que es esta propuesta que se llama México para que nadie se quede atrás. Y es una propuesta que habla justamente de todas las materias eh, justicia, legalidad, eh, ecología, eh, protección a las mujeres, eh, trabajo, cultura, eh, etcétera, etcétera. son son más de 270 propuestas que se aglutinaron y que describen lo que es el México del futuro. Aquellas condiciones que en opinión, digamos, de la ciudadanía
2: debería ser
1: la piedra angular de lo que es la propuesta de hacia dónde debe de ir el México eh, que todos soñamos y que todos merecemos, particularmente de las personas que están más expuestas y que menos tienen y que tristemente en este sexenio se han multiplicado en cuanto a poros se refiere. Y no, es, no es ver hacia atrás, insisto, es ver hacia adelante y es una agenda ciudadana con acciones concretas y con propuestas muy tangibles para que los partidos la, quien lo quiera adoptar es bienvenido, eh, pueda efectivamente, insisto, transitar a un mejor México para todos y para todas y hay que decirlo que está hecho con un criterio de responsabilidad presupuestal nada de lo que está incluido está ajeno a una consideración presupuestal, no estamos prometiendo cosas que no se puedan cumplir para el presupuesto eh, de nuestro país Como lo conocemos hoy en día Así es que está ahí en la página Unidospormx.com Pueden entrar ustedes a la propuesta Y la misma obviamente no está escrita en piedra Es una propuesta que está sujeta a mejora Todos los días Ojalá que muchos la puedan revisar
0: Oye, nos da tiempo de volar de las recomendaciones ¿Está en alguna?
2: Quizá, pero que es muy a tono Con lo que está pasando Que es de una joven escritora Veracruzana que presentó en una FIL, no, no me acuerdo si hace un año o dos, que se llama Temporada de Huracanes, y que, no mm. podido, que no había podido leerla y que está muy buena.
0: Y ganó un premio, es este, sí sí, 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 sí.
2: Fernanda Melchor se llama y apenas la estoy leyendo, pero sí, sí te atrapa, hasta, refleja el machismo, las costumbres, la vida de pueblo, este, la falla de las instituciones de justicia, o sea, tiene de todo. Okay. La, la Yo les hago una
1: recomendación, este muy muy fácil y muy rápida. Este mañana en el Museo Franz Mayer a partir de las 9 de la mañana hay un se llama Retroceso de las democracias, el caso de la opinión pública internacional. Va a haber cuatro paneles y no se lo deben de perder. Es de libre acceso.
0: Ah, muy bien. Esa es tu recomendación.
2: Es que claro. está buenísimo porque viene chevorsky viene Eche Telmerucan, o sea, la verdad es que son distintos, eh, Daniel Sobato, académicos y pues escritores que llevan años reflexionando sobre eh, las debacles de las democracias en el mundo y, y también presentan soluciones, creo que está interesante.
0: ¿Tienen transmisión en línea? Ok, perfecto, sí. perfecto, perfecto.
1: Pues, si mayores, de la mañana la No se lo
0: pierdan. Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias, gracias a los dos, Juan Francisco Lourdes. Tenemos pendiente la plática sobre todo el evento en el que estuviste la semana pasada, este, las conclusiones, pero bueno, ya lo hablamos después. Muchas gracias.
2: Gracias. Saludos.
0: Gracias, gracias a los dos. Buenas noches.